0: Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem legal. Vocês devem estar empolgados em falar de programação para advogados. O que, que a gente, nós advogados, nós leigos, precisamos saber sobre isso? E para discutir sobre isso, eu trouxe duas pessoas que são programadores, né? que trabalham aqui com a gente aqui na Freelaw, Humberto e o Kevin. É, para explicar para vocês aqui, eles vão explicar um pouquinho melhor da, da trajetória deles, mas o Kevin aqui na Freeló ele cuida da parte do front-end, que é uma parte mas da, da interface assim, né O Kevin vai me corrigir aqui Como eu sou leigo, eu não sei explicar tão bem quanto ele E o back-end, ele cuida mais da parte Da lógica ali por trás da plataforma e acho que no final do episódio de hoje vocês vão entender um pouquinho melhor. Sejam bem-vindos, Kevin, Humberto. Tenho certeza que vocês vão agregar bastante à audiência. É, contem um pouquinho da, da trajetória de vocês também. O que, que vocês, é, o que que é a vida assim, de um programador? Para em seguida a gente começar a entender, né? Poxa, vale a pena aprender programação? É, o que, que a gente tem que aprender? Acho que todo mundo. Acho que hoje é a profissão mais valorizada do mercado, né? Acho que eu estava vendo recentemente que, acho que tem mais de um milhão de vagas ou algo nesse sentido. Que tá faltando programadores né, no, no, no mercado. Você acha que o advogado tem que, tem que aprender programação? Acho que são várias dessas, dessas perguntas aqui que a gente vai trazer hoje. Sejam bem-vindos, Kevin e Huberto. Se apresenta aí, por gentileza.
1: Boa boa tarde, pessoal. Meu nome é Kevin. Eu sou engenheiro de software aqui na Freelon. Trabalho com o Gabriel já tem dois anos. E, bem, eu cuido mais da, da parte da interface, né, da aplicação. É, da parte mais do produto, e o Humberto é o nosso back-end, ele cuida mais da parte da lógica do, do nosso produto. eu passar a palavra para o Humberto aí.
2: Opa, boa tarde, pessoal. É, eu sou o Humberto, é, assim como o Kevin e o Gabriel já deram a introdução aí, eu, eu cuido mais da parte lógica, analítica do, do nosso sistema. Né? Quando tem algum problema, assim, de questão de... <risos> Algo está funcionando, estou né? aí para poder resolver, coisas dos B.O.s todos dessa plataforma. É... Então, o... como o Gabriel estava conversando aqui, comentou com a gente, é... essa questão que você falou, Gabriel, realmente eu queria colocar um ponto. na Quando você falou que realmente falta programadores aí no mercado, cara, realmente a gente vê muito disso, eu recebo sempre muitas ofertas, muitas... É questão de demanda, de vagas, sempre tá faltando mesmo. Eu já vi até um estudo que, tipo assim, até final desse ano, vai faltar mais de 200 mil é, programadores aí na área, tem um déficit nessa área do mercado, sabe? Então, realmente, é uma, uma questão muito importante, que, que é aprender a programar, aprender um pouco de, disso aí, para poder você evoluir nessa parte da tecnologia na sua carreira
0: e Eu estou vendo até, tem muitos amigos meus né, que formaram comigo, e eu estou vendo alguma, uma parcela, embora pequena, né, mas uma parcela considerável de pessoas que já estão começando a até migrar da advocacia para aprender mais sobre isso, para eventualmente até trilhar uma carreira na programação. Mas pensando muito assim, poxa, eu sou um advogado consolidado, já sou sócio de escritório de advocacia, eu quero inovar, eu quero melhorar a gestão do meu negócio. Eu preciso de aprender a programar mesmo? Ou se eu precisar de alguém, eu contrato alguém? Como, o que vocês pensam sobre isso?
1: Boa. Esse ponto é muito interessante, cara. Eu gosto de fazer uma analogia com o telefone, com o celular. Né? É, quando não existia celular, imagina um advogado perguntando assim, será que, que daqui a 10 anos eu vou saber usar celular? Eu não vou usar celular, não vou usar isso. Não vou usar nenhum meio de comunicação. Então, passam-se 10 anos, todo mundo está utilizando aquilo, está se beneficiando daquilo, e o cara que ficou para trás não tem. Então, literalmente, ele fica pagado no, no, no mercado. A programação é da mesma forma. Eu acredito que, assim, é, hoje em dia, para as pessoas talvez não façam tanta diferença. Está começando a, a, a fazer diferença agora, porque as profissões estão pedindo programação. que então, você tem programação em, várias, em vários cursos de graduação, como química e, e áreas diferentes, né? Mas a, a programação é essencial para você entender, é, basicamente, como que funciona esse mundo tech. Porque a, a partir de quando você não conhece esse ambiente tech, você fica no escuro. Então, você fica a merced dos profissionais que estão lá. Então, se o cara fala assim, é, ah, esse aqui custa um milhão de reais, você vai acreditar naquilo. Só que, às vezes, aquilo lá pode custar 10 mil, 100 mil, 100 reais. Então, assim, é essencial que todos tenham uma noção básica de programação, pelo menos meu ponto de vista.
2: Uhum. Sim, eu concordo com esse, esse ponto de vista seu, até boa analogia assim, essa questão do celular, nunca tinha pensado nesse ponto, mas é isso mesmo, véio. se você não corre atrás agora, você acaba ficando para trás, tipo, é, não que você, tipo assim, ah, eu preciso aprender e tal, seu fica das galáxias do, da, da programação, mas você pode ser um cara bom, tipo assim, se você aprender o básico e você entender, tipo assim, uma lógica, se der algum probleminha no seu computador, se você saber resolver, este já está sendo assim isso já está acima da média da galera sabe muita gente tipo se dá um problema no computador ah vou levar no técnico sendo que é uma coisa simples de resolver e, e isso você nem precisa saber programação você só precisa saber entender da tecnologia que você está mexendo sabe então esse aí já já, já estaria sendo um diferencial nesse ponto
0: mas assim o que vocês acham especificamente que um advogado ele tem que aprender sobre programação porque por exemplo, eu estou no mercado já há algum tempo de inovação em tecnologia, eu não sei nada né, de, de, de código, até tenho alguma vontade de aprender isso no futuro, acho super legal, mas realmente eu acho que para você se tornar especialista nisso, você tem que dedicar tempo, e eu tenho outras, prof... outras afazeres aqui, assim como os colegas aqui que eles nos, nos escutam. É, mas ao mesmo tempo, uhum. apesar de eu não aprend... não saber programar, eu sinto que de alguma forma eu desenvolvi uma habilidade de de conversar com as pessoas desse meio. Então, eu tô com um programador, eu não me sinto tão fora de casa, mais igual eu me sentia antigamente. O é, uhum. que, que vocês acham assim, sobre isso? Assim, poxa, eu, é, é legal, sei lá, a pessoa aprender Python, aprender essas linguagens todas aí que vocês, é, vocês aprendem, ou vocês acham que talvez isso já é demais? Assim?
1: Boa. Vamos para uma outra analogia, então. <risos> Eu gosto muito disso, porque traz uma imagem visual, né? a gente consegue contextualizar. Mas é, você pega uma criança de 3 anos e dá um celular para aquela criança, certo? E aquela criança passa a usar aquele celular durante um ano. Depois você dá um tablet para aquela criança, que tem um sistema operacional um pouquinho diferente, você vai ver que a curva de aprendizado dela para aquele tablet é muito curta. Assim como nossos programadores, é, existem milhões de linguagens, né? e o prazo para me dominar qualquer linguagem é de duas semanas. Então, assim, é... quando você começa a entrar no meio tech, basicamente, você cria essa habilidade de aprender as coisas tech rápido. Então, por isso que a programação é a porta de entrada, porque a partir dela, você vai conhecer como é que o um sistema funciona, você vai entender o que é back-end, o que é front-end, você vai entender um pouquinho de lógica, e quando você for conversar com o programador, você vai conseguir entender um pouco do que, que ele está falando. Você vai conseguir ter propriedade para poder falar, assim como basicamente o curso de mecânica que tem na, nas aulas de escolas. Para que que tem? Para quando você levar seu, o, o carro para o mecânico, basicamente você entendeu o mínimo do mínimo. Você não precisa saber consertar, mas você precisa entender uhum. o básico do básico. E, uma, e um ponto muito interessante é o seguinte... Por mais que você falou que você não é um programador, você criou um site, você entende como hospedar um site, você criou o, o, o site do podcast, basicamente, você entende um pouco de design. Então, naturalmente, você já está inserido no, no, no mundo tech. E a partir do momento que agora é, a gente está migrando, basicamente, para o movimento que chamam chama o, é, Low Code, que é basicamente você criar aplicativos sem código, Aí que tá, aí que você ganha pontos em relação a nós, né? Porque enquanto a gente tem que estudar horas para dominar um framework, você, você passa a utilizar essas plataformas de low-code e domina de forma fácil e migra de uma para outra. Então, Só para trazer um que...
0: contexto para garantir que está todo mundo aqui no mesmo nível, pessoal, o que, que acontece? Assim, é, existem várias linguagens que os programadores utilizam para fazer aplicativos, ferramentas, sites e tudo mais. Também existem ferramentas que pessoas não programadoras pod podem utilizar uhum. para que elas também consigam o resultado que elas esperam. Por exemplo, o site do Eufriló, a versão que está no ar hoje, eu que fiz, não foi o, o Kevin Humberto. Por quê? Porque o Kevin Humberto eles focam na nossa plataforma né, para desenvolver para ela ficar melhor. Então a gente considera que não vale. Se eu, que sou um leigo, consigo fazer e a hora do Kevin e do Humberto vale muito mais do que a minha. É melhor eles ficarem ali trabalhando na plataforma enquanto a gente consegue se virar aqui. Então eu vejo muitas pessoas que contratam, às vezes ali, coisas muito caras, ali, às vezes orçamentos bem altos mesmo, para questões que já existem ferramentas assim, com preço muito acessível, às vezes até gratuitas, que leigos podem criar, né? Isso que é o que o Kevin trouxe de ferramenta low code, né, Kevin? Desculpa te interromper. Uhum.
1: Exatamente, Gabriel, exatamente. Eu acho que assim, É o que você falou, né? Basicamente, você fez sem custo nenhum. Eu acho que o custo é o tempo. Mas eu acho que não é. Não é só o tempo. Eu acho que o, o tempo, na verdade, é um investimento que você está fazendo. Porque você aprendendo a utilizar essa ferramenta agora, você passa, você consegue consertar, basicamente, se deu algum erro. Você consegue migrar para outra plataforma e mercê, a mercê A partir do momento que você está a mercê de, de de um desenvolvedor ou de alguma empresa que está fabricando seu site, você fica sempre lá. Então você fala assim: ah, preciso de uma manutenção. Ah, duzentos reais a hora. Ah, cinquenta reais a hora. Ah, quanto que é para você construir mais uma página? Ah, mil reais, dois mil reais. Então vai muito nessa linha aí, sabe?
2: É tipo isso mesmo. Ah, você colocou essa questão aí também de hospedar site e colocar um, um aplicativo, um programa no ar. Essa parte é assim é, faz parte de, de um contexto geral de um escopo de, um, de, um, de um programador mas isso aí você pode até dividir na área de um DevOps hoje em dia que é o programador que cuida da parte das operações em, 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 em parte de geral da arquitetura do, do, do sistema né? então você consegue além de programar escrever os códigos você consegue administrar toda essa, essa estrutura que você está tá colocando é, no ar para as outras pessoas acessarem
0: e, assim, é, vocês falaram muito, já começaram, assim, acho que o que me marca, assim, poxa, a gente, se você que está né, escutando esse conteúdo ou assistindo no YouTube, né, você está querendo é, inovar na advocacia, de alguma forma você precisa de entrar cada vez mais para esse mundo. E uma das formas é estudando mais, eu acho que uma das coisas que eu, que eu percebo muito é ter muita curiosidade. É, para essas coisas, e eu percebo, eu vou fazer uma analogia também, como o Kevin fez várias hoje, eu percebo que para algumas coisas eu não tenho tanta curiosidade, no mundo físico, por exemplo, eu sou péssimo com coisas de carro, é, com algumas coisas assim domésticas, assim, de, de, de parafuso, sabe, que tem pessoas que são boas de, de trocar a lâmpada, trocar a porta, criar, é, pegar uma, uma mesa e, e criar, e eu acho que a mesma curiosidade que várias pessoas têm para essas, essas coisas, se a gente tiver aqui, para as coisas da internet, começar a tentar quebrar a cabeça, começar a estudar um pouco mais, a gente começa a ficar um pouco mais experiente e menos dependente assim de programadores, menos refém de, das pessoas. É, e entrando um pouco nisso, né? como que uma, um advogado não fica refém de um programador? Se eu, se eu quiser, às vezes, sei lá, criar um aplicativo para que eu consiga atender bem os clientes aqui do meu, do meu escritório, ou então, se eu quiser criar um site bacana, o que, que, eu, que eu faço assim, na hora de buscar? Quais são os cuidados que eu tenho que ter na hora de selecionar um programador legal para mim? Bacana, bacana.
1: Eu acho que o primeiro passo, talvez, não é você aprender a programar, é você entender o background tech, basicamente. Então... É, você começar para pesquisar artigos e fóruns, basicamente, sobre como funciona, né? É, o que, que é front-end, o que, que é back-end, o que, que é um programador full stack, como que, cria um, um, como que se cria um aplicativo, é, como que se hospeda um site, né? É, como que, que esse background básico funciona, né? O que mantém ele, basicamente? Você entendendo isso, vai ter um, um pouco assim de, de norte para onde seguir basicamente e eu acho que um, um outro ponto muito importante é você estar tá sempre é, entrando em site de, de notícias técnicas basicamente como TecMundo se você escutar bastante podcast sobre tecnologia, então bota aí na sua semana, pelo menos uma vez, escutar um podcast de tecnologia, tem vários que são muito bons, mas naturalmente você vai começar a absorver isso. E aí você vai ver que você vai começar a utilizar ferramentas que você não utilizava, vai começar a tentar utilizar um aplicativo novo, vai começar a tentar talvez a criar seu site pelo Wix ou por outra ferramenta, e aí você vai começando a entender esse, esse background. Mas não tem outro jeito, o único jeito é você pegando Estudando e depois fazendo, tentando aplicar aquilo de alguma forma, conversando com outras pessoas. Eu acho que é mais ou menos nessa linha aí.
2: É. Uma coisa que eu queria colocar, tipo, é, que você tava perguntando antes, Gabriel. Ah, tipo, ah, se eu sou amigo de um programador, se eu tenho conhecimento, então eu consigo trocar uma ideia bacana com ele, eu realmente preciso né, aprender essa questão da programação. Cara, isso vai. muita questão de recurso. Se você é uma pessoa que. Tem recurso você se quer disponibilizar para poder gastar com aquilo dali, você pode. Você vai tirar seu dinheiro para poder fazer isso. Mas se você aprender, você vai estar tá economizando esse recurso, para poder estar tá, podendo aplicar isso em outra área, em outra em outra parte que você realmente pode precisar em seu escritório, ou precisar em alguma outra, alguma outra oportunidade para você gastar com isso, se, se aperfeiçoar mais, gastar com algum curso e tal. E você estaria se tornando um profissional melhor e mais qualificado que outros, outros profissionais. Então, ele já estaria saindo na frente do conhecimento tecnológico e podendo fazer várias outras coisas além do que a, atuar na área da advocacia.
0: É, boa, eu, boa. Eu, eu penso o seguinte, assim eu não defendo que... Eu acho que, na verdade, a minha opinião, pelo menos hoje, é que advogados não, não devem investir tempo aprendendo linguagem de programação de uma forma mais profunda. É, eu a não ser que você, a não ser que você é, queira se trilhar uma carreira, aí você está mudando de carreira, aí você está deixando de ser advogado virando programador, aí é por outro motivo, tá? Mas eu estou considerando que você está um, um escritório de advocacia de sucesso querendo crescer mais, é, pensando no seu negócio. Você não deve aprender porque seu custo de oportunidade de tempo para você aprender isso é muito alto. Não vale a pena. Talvez em, você pode aprender como hobby, mas para o seu negócio, eu acho que não vale a pena. Mas ao mesmo tempo, uh -huh. você é isso que o Kevin e o Alberto trouxeram, né? Começar a ter esse olhar diferente, se, é, ser mais tecnológico mesmo é, e ser mais curioso para as coisas, mais curiosa, vai aumentar muito o diferencial competitivo do seu negócio, por quê? Por exemplo você vai começar a aprender a criar uma estrutura de dados diferente para o seu escritório. Você vai começar a identificar padrões e oportunidades de automatizar alguma coisa. Você vai saber melhor direcionar uma demanda para um programador. É muito engraçado, né? Hoje que a gente já tem alguma, uma maturidade maior, né? A gente vê assim, todo dia chega alguém falando assim, nossa, eu tô com uma ideia linda, eu quero criar um aplicativo, <risos> vamos criar <risos> e tal. Tá tudo que é né, velho? Vai, vai dar <risos> tudo certo. Tem muitas pessoas que fala assim. Não, a ideia da Feiló é linda, né? Que bacana, mas vai lá colocar em prática. Tem que criar o escopo <risos> do projeto. Então, quando você começa a ter um pouco mais de maldade na área, até na hora de você contratar um programador, você facilita muito a vida dele. Por quê? Porque, porque você é até inteiro. se a gente for analisar a nossa relação aqui, né? Que eu, eu, Kevin Humberto, a Júlia aqui também, né? Da da Ló no início, a gente não sabia se relacionar direito, porque eu e a Júlia, a gente tinha pouquíssima experiência. Então, o Humberto e o Kevin sofriam com a gente. Hoje, a gente já está falando mais próximo da mesma língua e já está mais fácil, né?
1: <risos> Verdade.
2: Não, é. Com certeza. A gente... Você falou de todo background aí. A, a gente... No nosso curso, a gente aprende, velho, tipo, a criar toda a documentação, criar passar tudo detalhadamente, né? Para poder ser um engenheiro de software em si. E, e um, um advogado realmente não precisa aprender tudo isso. Mas ele sabendo um pouco, podendo conversar, trocar uma ideia, saber o que o que para ele é o que ele precisa, né, para poder falar com, para delegar um desenvolvedor ou para poder ele mesmo fazer, é, é, é bem mais, é bem melhor assim para poder desenvolver o seu projeto. E você, igual você falou, você colocou, tipo no início a gente não conversava na mesma língua, mas aí a gente foi trocando ideia, aperfeiçoando, mudando nossas metodologias e hoje em dia tipo, vocês descrevem 100% das nossas tarefas, eles sabem tudo que tem que fazer, isso é, isso é bem bacana, sabe? Tem uma evoluída muito grande nesse, nesse período.
1: Boa. Eu acho que assim, é... se a gente for pegar para o contexto, um ponto de partida Talvez que muda um pouco o mindset de vocês É pegar o livro Trabalho quatro horas por semana do Tim Ferriss E dar uma lida nele Eu acho que ele é um exemplo claro De como a tecnologia muda as coisas Simplifica, basicamente Então, eu acho que assim O conceito de programação Ele não está ligado somente A você codar, fazer linhas de código É você entender, basicamente O que você pode fazer via essa máquina aqui, o computador, para otimizar seu processo, entendeu? Então, assim, e muitas ferramentas, você é, vai ter que estudar um pouco o conceito de programação, mas ela tem uma documentação própria, então não é nada de outro mundo, entendeu? Eu acho que, assim, uhum. o, o start de tudo é você começar com leituras básicas, começar a escutar alguns podcasts, e é igual o Gabriel falou, você não precisa fazer algum curso, é, específico da linguagem, porque isso realmente não, não vai te servir de muita coisa. Mas você precisa entender como que funciona, entendeu? Você precisa uhum. saber o que é back-end, front-end, API, entendeu? Uhum. É, o servidor, essas coisas, DNS... Eu, eu acredito até que, mais,
2: mais do que... Eu acredito até mais do que as linguagens de programação, igual o Gabriel colocou. Eu também não, eu concordo com ele, tipo assim, não aprender a fundo a linguagem de uma programação em si, né? Mas em si, a lógica, se você entender a lógica, você saber o que você precisa fazer, qualquer linguagem de programação, ou até mesmo nessas ferramentas low-code ou no-code, você vai ser capaz de desenvolver e criar o que você deseja. Se é um é, site, e... um aplicativo, ou, ou até perfeiçoar alguma coisa no seu escritório, automatizar é, algum e sistema. Eu acho que
0: para tangibilizar um pouco mais, por exemplo, criar site. Pessoal, tem várias ferramentas para criar site, de graça, aí, que vocês infinitas, conseguem criar sem, sem precisar de um programador. Então, assim, é possível. Digita agora aí no Google como criar um site jurídico, você vai cair no manual completo da Freelock que a gente fez lá para vocês aprenderem a criar o um site sozinhos. Mas, então, a gente tem a parte do site, uma parte meio que, que todo mundo pensa, assim, já em criar. É, tem outra coisa que é meio que... Eu tenho um sentimento seguinte, geralmente, quando eu entro no escritório de advocacia, por mais organizado que o escritório seja, eu tenho arrepios, às vezes, porque é, ainda é muito pouco eficiente perto do que poderia ser. A gente consegue ver uhum. de uma forma muito clara. Então, tem muita coisa que a gente pode automatizar, a gente consegue pensar em reduzir e-mail, porque a gente, a partir do momento que você começa a conhecer as, as ferramentas que já existem, você começa a olhar para a sua realidade de outra forma. Então, por exemplo, você já pesquisou sobre ferramenta de gestão financeira? E, assim, uma coisa que eu acho legal, né? Todo mundo que está pensando em inovar, usar a tecnologia, entra lá no radar de Lotex e Ligotex, lá na B2L, que são empresas de tecnologia para advogados. E, poxa, que legal, vai lá, usa a Freelaw, sejam felizes com a Freeló, a gente agradece. Mas tem uma coisa que é muito negligenciada, que são as ferramentas tecnológicas que não são feitas para advogados. Então, por exemplo, ferramenta de gestão financeira, ferramentas para gestão de contatos, ferramentas para criação de procedimentos internos, Começa a ser curioso, a ser curioso, poxa, eu estou com um desafio específico de gestão financeira. Pesquisa aí, gestão financeira para pequenas e médias empresas. Às vezes é uma ferramenta que está mais madura do que uma ferramenta para advogar, e você começa a ter essa maldade. E aí eu vou começar, dentro da minha rotina, poxa, eu vou trocar o meu sistema de comunicação interna, eu vou usar um Slack para eu começar a comunicar aqui dentro, de uma forma mais eficiente, aí é. a gente vai reduzir o número de e-mail, aí eu vou começar a usar um software de gestão financeira e vou reduzir o, o número de inadimplência, e aí eu vou começar a também a usar algum sistema para gerenciar os retornos que eu tenho que dar para os meus clientes e agendar tudo isso. Poxa, existe, existe muita coisa que está aí, e às vezes você não está conseguindo sequer ter a ideia de que isso é possível porque você não conhece as possibilidades. Então, eu acho que é um pouco de se tornar mais tecnológico, curiosidade, começar a entender o seu desafio agora do momento. Eu gosto muito de... Eu, eu geralmente, eu resolvo assim, né? Eu tenho um problema hoje e aí eu tento pesquisar. Tipo, como que resolve? Como que eu vou resolver? Então, por exemplo, eu preciso criar um site. Aí eu começo a pesquisar primeiro. Como criar um site sozinho? Depois, como contratar alguém para fazer um site? Começa e aí, poxa, eu descobri que fazer sozinho é uma boa opção ou não é. Então, eu vou contratar alguém. Então, acho que é um, é um misto de curiosidade e de é, quebra de paradigma, sabe? Ah, não, o site é coisa de programador. Poxa, não é. Você pode fazer um sozinho,
1: tempo. né? Oh, e eu vou não dar uma dica, aí. hein? Eu vou dar uma dica aqui, hein? Não gastem dinheiro contratando empresa para fazer seu site. Porque vocês vão pagar muito, vão ficar reféns da empresa e não vão ter o um retorno. O site nada mais é do que uma vitrine virtual. E existem diversas ferramentas que você constrói um site em um dia, basicamente, de forma gratuita. Então, assim... Um conselho: não gastem para com empresa para fazer site. Eu acho que isso é, um, é, um, é uma coisa que muitas empresas caem nisso, né? Justamente pelo comodismo de falar assim: ah, vamos deixar para a empresa fazer, vamos deixar para eles gerenciarem. E aí você fica refém da, da empresa para a vida toda, basicamente. E daqui a três é. anos, seu site vai estar com o design defasado. Uma coisa que se você tivesse criado seu próprio site, você mesmo poderia atualizar o WordPress, um clique e de forma simples e rápida.
2: Verdade, verdade. O, o, sobre as questões de, de outras ferramentas, igual o Gabriel colocou, é, tudo, tudo que você tiver no seu escritório, na, na, na sua rotina, que é uma tarefa a ser repetitiva, ah, eu tenho que entrar no site, fazer aquilo, é, lançar uma petição, lançar algum documento, tudo que pode ser, é, tudo que é repetitivo que você faz diariamente, assim, você pode colocar automatizações para fazer isso para você, então, você alivia seu horário no dia e você pode gastar um tempo estudando, fazendo alguma outra coisa. Exatamente. Vale a vale você pensar, às vezes a gente, é, eu trabalhei numa empresa que fazia automações assim, e era difícil às vezes de encontrar tarefas que às vezes não eram tão repetitivas, mas também precisavam ser automatizadas, então é, com, com com esse tempo de, de trabalho e visão a gente consegue enxergar mi, micro tarefas que se você... Economizar 5, 10, 15 minutos por dia que, com um clique, faz essa tarefa para você. Isso já, tipo assim, você já tem um ganho na semana para poder trabalhar e focar em outra
0: coisa. E tem várias com coisas, certeza. por exemplo, que dá para fazer no Excel, né? Então, sei lá, qualificação Sim. das partes, né? Que é você colocar CPF, hum. nome completo, tudo mais, poxa, isso já dá para fazer. Melhorar a ficha de entrevista dos clientes de vocês, melhorar o fluxo de atendimento do cliente de vocês, a parte financeira. Gente, o que não falta é oportunidade, assim, eu tenho certeza que se uhum. o Humberto e o Kevin chegarem aí no, no escritório de vocês, eles vão falar assim, gente, não, calma aí, tem muita coisa <risos> errada aqui, que a gente precisa que melhorar aqui, eu acho que isso é um pouco de maldade, poxa, eu não sei, eu acho que vai estudar, converse com quem sabe, procura o Humberto, procura o Kevin no LinkedIn. o contato deles aqui vai estar aqui na descrição do episódio, bate um papo com eles, bate um papo com a gente aqui na Freelot também. adoro conversar com vocês sobre isso, e a, a proposta é justamente ajudar, né? E, e poxa, eu tô querendo estudar, tô querendo seguir uma carreira ou tô querendo contratar alguém para algo. Conversa com quem tem mais experiência do que você. Geralmente esse mundo da tecnologia é muito colaborativo, né? Então todo mundo se ajuda muito. A gente está à disposição, né? Gente? Não, com certeza. Que ajuda pra
1: caramba, certeza. Com certeza. Eu acho que assim não só tem muita comunidade como o suporte das ferramentas são muito bons. Porque eles têm que investir no suporte à medida que as pessoas que chegam são leigas e não têm onde pesquisar. Então, você pode ter certeza que a, a, a maior parte do suporte dessas novas aplicações que estão chegando no mercado são bons. É só você chegar lá e perguntar que eles vão te responder.
0: É isso Boa, aí. gente. É, bom, vamos, vamos voltar aqui para o nosso tema, uma pergunta final para vocês aqui. né? Programação para advogados. O que, que nós, advogados, precisamos aprender? Kemi, comece aí.
1: <risos> Bom, eu acho que o primeiro, esse background tech, sem entrar na programação, mas você entender o que um programador faz, o que é um programador front-end, o que é um programador back-end, o que é uma API, o que é uma aplicação. Você tem, você tem que entender também o que é um DNS, como que hospeda um site, basicamente, como que funciona a internet. Eu acho que isso é o princípio de tudo. Né? e depois você passa para a programação em si, entender um pouco do que, que é a programação quais linguagens que existem então eu acho que aí depois você aprofunda se você quiser, mas é, esse cenário, esse background que, que tem por trás, cada função é obrigatório você saber
2: cara, eu, eu discordo um pouco do Kevin nessa questão tipo, é, depende do seu do seu, do sua, do seu, do, do seu objetivo é seu foco para poder aprender a programação. E se o seu foco é para poder resolver uma coisa pequena, cara, você não, não precisa aprender todo esse background completo. Você pode entender um básico e correr atrás de alguma linguagem ou até uma ferramenta low-code, no low-code e fazer o que você precisa fazer. Agora, se o seu, se o seu, se o seu objetivo é, sei lá, subir um site para realmente um, para o seu escritório, criar toda uma estrutura online e tal, Aí, sim, é, é, realmente, esse background é muito importante em, aprender e, e é obrigatório até para poder você conseguir fazer uma estrutura sem ter tantos problemas, né, construir uma, uma estrutura que vai funcionar perfeita, redonda, no mundo ideal, né? E, e, ficar, e f, sem ficar à mercê também de, de outras empresas que construam essas coisas para você que você
0: pode correr atrás e fazer sozinho. Legal, legal. Bacana. É, acho que eu compartilho um pouco da, da visão dos dois, assim. Acho que, é, quando, acho que quando o Kevin traz né, essa, essa visão do background tech, isso, isso traz um diferencial competitivo também, no meu ponto de vista, muito grande para quem tem. Porque se você entende isso, uhum. é um conhecimento que poucos advogados têm. Logo, provavelmente, você consegue se destacar mais no, no longo prazo. Mas, ao mesmo tempo... Seguir pela linha do Kevin também pode ser um tiro no pé, dependendo da forma que você entenda isso. Porque você vai começar a estudar sem um foco. E aí, quando o Humberto é. acho que traz também essa questão de, poxa, entendo o seu problema, é, foca no seu problema ali específico e aí se, seja curioso no seu problema, também é uma abordagem que eu gosto muito. Mas uhum. acho que é legal, assim, né? Poxa, entendo os seus maiores desafios, os seus maiores objetivos, começa a trabalhar para resolver seus problemas e começa a se encarar assim como uma pessoa curiosa mesmo, igual quem gosta de carro, quem gosta de jardim, quem gosta de, de, de gastronomia. A mesma curiosidade que você tem para essas outras áreas da sua vida, tenha nessa área aqui também, porque parece assustador, mas não é. Direito, gente, é muito difícil. E uma, uma, uma frase que eu, que eu aprendi com o Ariel, ele já até foi entrevistado aqui na loja que ele é da Lod A, ele já participou aqui com a gente uma vez, ele falou que advogado e programador são muito parecidos na visão dele, porque advogado escreve uma linguagem que ninguém entende, que só a gente entende, programador também, só eles que entendem, e a gente sabe se comunicar bem aqui. Então, é meio que, poxa, a gente já está num mundo bem específico, né? Não é tão diferente assim. São algumas, É como se fosse, eu sei direito civil ainda não sei trabalhista, eu não sei uma outra uhum. área do direito. Vamos aprender a nos comunicar com essa esse pessoal aqui também, que eles estão eles gerando muito dinheiro, muita eficiência por aí, eu acho que a gente tem muito a aprender.
1: Não, com certeza, Boa. só pegando um ponto aqui, eu acho que é muito interessante isso, eu acho que assim, de certa forma você tem que estudar inovação, né você tem que começar a entender o que é inovação e o que é inovação para o seu negócio, porque é muito igual aquele seu primo... O, o tio lá que sabe mexer com o computador, né? que não tem nada de. não é formado em TI, é nada, mas você fala assim, cara, estou precisando de colocar um HD na minha máquina, o cara vai lá e coloca, cara, estou precisando de é, formatar minha máquina, o cara vai lá e formata. O cara não fez nenhum curso, ele simplesmente começou, é, pegou o, 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 o HD, o, pegou a máquina para formatar, começou a estudar aquilo, e aí foi criando assim um gosto por aquilo e aprendendo. Então, acho que inovação é da mesma forma. É, da mesma forma que eu falei da criança no início, né, que ela começa a usar o celular e depois ela vai se ambientando e fica mais, mais fácil de ela trazer outras coisas. Então, acho que é bem isso, assim, você começar a se ambientar nesse, nesse meio. E por que, que eu falei do background? Porque é o seguinte, cara, você vai querer fazer um site, aí o cara vai te perguntar o seguinte, você quer um programador só para fazer ou você quer dois programadores, um que cuida do front e outro do back? Aí você não vai saber responder se você não entender. Aí você está aí com algum, alguns bugs, por exemplo, num software que você quer resolver. Aí você quer trazer um, um especialista para resolver isso, que é um há. Aí você vai contratar, aí tem duas pessoas, o, o, o desenvolvedor que é focado em teste e o desenvolvedor que é full stack. Quem que você vai contratar? Você não sabe responder. Então, acho que assim, o ponto de partida, pelo menos na minha opinião, é você entender esse cenário, para você saber quem que você vai contratar, para você entender a precificação, para você entender para quem perguntar porque, por exemplo, se acontece algum problema no seu site, quem que vai saber te responder melhor? O cara que trabalha num, num SPA ou o cara que trabalha no WordPress ou o cara que trabalha com Angular? Você não, o cara que é full stack, o cara que é front-end, o cara que é back-end? Você não sabe, você não entende é, basicamente o, o que, que, como que sua aplicação funciona, qual é o seu problema.
0: Acho que é como se a gente fosse, é. assim, eu inclusive não entendi, entendi muito do. do é, eu termos, ia eu colocar aqui, não. assim,
2: eu ia colocar aqui justamente, o Kevin usou bastante termos aí que acho que, tipo assim, a pessoa que não, que não entende não, não saberia nem o assim, que, 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 que o cara tá falando aqui. É, mas mas, mas o, o, intuito, acho que, é, o intuito foi é, esse
1: mesmo, é, o intuito é, foi esse mesmo, eu acho que é o seguinte, essas coisas não são difíceis de ser respondidas. Eu acho que se assim, hoje em é dia sim. eu falo com o Gabriel, eu falo com o Gabriel e ele consegue entender. Mas por quê? Porque ele começou a estudar esse cenário, ele começou a conversar com gente que é da área. Então ele sabe o que o um QA faz, ele sabe o que o um front-end faz, ele sabe o que o um back-end faz, ele sabe o que o um scrum master faz, ele sabe o que é um agilista faz. Basicamente, ele sabe quem que, quem que conserta o computador, porque eu acho que assim, na visão de muitos advogados, o programador é a mesma coisa que o cara conserta o computador, só que não tem nada a ver. Inclusive, é. então, se você pedir um programador para consertar, se você pedir um programador para consertar o computador, o cara vai te xingar, sinceramente. Então, assim, é <risos> por isso que tem essa importância de você entender o background tech. Eu acho que essa é, é, é um mesmo. pouco. É da, como da, se
0: fosse você tem um dicionário, assim, gente. É um dicionário de, 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 de juridiquês
2: <totos> para leigos. É. O pessoal às vezes olha para o programador e acha ele é o cara da TI ele tem que resolver qualquer coisa de computador. Não é bem assim, sabe? A TI tem Exatamente. uma área muito
0: ampla. Pessoal, muito obrigado. Gostei bastante. É... Foi um papo bem bacana. Eu gosto muito de trazer sobre isso. E a gente está trazendo aqui a nossa visão... É, vocês podem discordar, vocês podem concordar, fiquem à vontade, fale com a gente, terá com a gente, com o Berto, com o Kevin, comigo, fala com a gente aqui na Freelaw. é poxa, eu tô querendo contratar um programador para um projeto específico, tô querendo criar um aplicativo para o meu escritório para melhorar a experiência dos meus clientes, conversa com a gente, estuda sozinho, estuda sozinho, eu acho que a gente trouxe aqui alguns caminhos, eu acho que se para você é, se especializar mais em programação vai depender muito do seu objetivo então, uhum. sei lá, se você quiser criar um site eu recomendo que amanhã você estude sobre WordPress, é, então acho que vai depender muito do seu objetivo mas ao mesmo tempo né como, é, acho que o Humberto ressaltou muito essa questão do seu objetivo, mas além de, de você olhar muito para o seu objetivo, para o seu problema específico, começa a olhar com mais carinho esse novo mundo e com curiosidade uhum. que aí você vai conseguir se posicionar melhor, né gente? Com, com
1: certeza, certeza. Eu acho que é investir tempo e quebrar a cara, velho. Não vai ser fácil de usar as ferramentas, é sempre muito chato. Inclusive, eu acho que assim, se fosse definir a, a profissão do programador, eu definiria como so, é, solucionador de problemas. Eu acho que assim, todo dia você tem que resolver uma bomba, né? Você pega um, um problema e constrói aquilo lá em forma de código para depois resolver outro problema. Então, eu acho que vai muito nessa linha aí. É, vocês começarem a se jogar de, de cabeça aí nesse mundo, não vai ser fácil, mas começar a testar e com o tempo vocês vão se adaptando e vai ficando cada vez mais fácil.
0: Legal, não é
1: mesmo.
2: Cara, eu, eu concordo com esse ponto. Tipo assim, realmente, o programador é um é um solucionador de problemas, ele traz a, a solução para o seu problema, resolve ele. É, é o que a gente. Pelo menos eu gosto bastante de fazer. E... E se você quer realmente investir nessa área, tipo, é, comece atrás, vou, vou focar de novo na parada do objetivo, busque seu objetivo, eu quero construir um site, então, corre atrás do, do, dos caminhos para poder se construir um site, a gente já freeló, a gente tem um, um monte de, de conteúdo sobre isso, a gente, você pode entrar lá e, e ver. Se você quer automatizar seu escritório, tem várias ferramentas que são capazes de fazer isso. Se você quer contratar um advogado, contra, contratar um programador, contratar um um, um desenvolvedor para poder melhorar alguma área do seu escritório também, tem uns conteúdos sobre isso é só correr atrás quebrar a cara igual o Kevin falou e, e trazer novos resultados e inovar
0: Muito obrigado Oi, Alberto, Kevin, agradeço a todos aí novamente pela audiência, muito obrigado pessoal, é, esse conteúdo foi muito pedido aí por, aí. por vários de vocês, foi muito de bastidor aqui do nosso dia a dia a gente tem muito tem um prazer de ter esse tipo de discussão aqui várias vezes, é, e vamos continuar na conversa, C sigam a gente lá no Instagram, freeló.org, é, marca a gente se você estiver consumindo o conteúdo agora, compartilhe com outros colegas advogados, advogadas, não deixe de deixar o seu review é, na plataforma que você estiver escutando, avalie a gente, isso é bem legal, isso ajuda bastante a gente a alcançar mais pessoas também compartilhe com outros colegas advogados advogadas é, que também podem se interessar nesses conteúdos. A gente se vê novamente na próxima quarta para mais um conteúdo especial. Até lá, pessoal. Tchau, até tchau.
2: galera. Até mais. Até mais, galera.